0: 成一条船，离开岸边一
1: 百米。因为每个创作者都有一个一直要表达的东西。嗯、你看那个少女哪吒里有，对，追踪里有，然后这里也有，就这是他特想表达的。我认为每一个导演都有自己的一个坑，我这个坑是指或者说一个创作的基座吧，嗯、他在不断的往深里凿，不断往深里挖。呃，越来格项目格局越大哈、啊，故事越复杂，但是这个在这一步好像走的，嗯、我觉得创作这个这个这个方向是没问题的，坚持自己的想表达的东西，但好像在剧作方面啊、呃，欠一些，呃、欠些就欠一些东西。一
0: 条船。离开岸边 ，300 米风浪静。
2: 我其实我很同意别人说的，就是我觉得《金庸传》类似于中国对于我们电影行业的一次突击考试，嗯
0: ，能够完
2: 交出这么一个答卷，我们先就说先不去讨论它背后的一些东西。我觉得某种意义上体现了中国电影工业的一个成熟。对，中国电影工业放在很多年前<对>你是不能想象的，能在这么短的时间里面拍出这么一个片子。对。对你觉得是宣发这个
3: 团队过度营销这个对。所谓魔女郎的这个标签
4: 了？对，而且大家可能想让大家说，哎，你们是不是想看一个漂亮小姑娘？你们就去看一下，看看她这个，就是感觉是这样的，就养养个大闺女啊，好像让全国的观众去，这完全没有意义。我觉得这个东西，当然我不会把它提升到说消费女性什么，就这倒没有啊。但是我只是觉得这种宣发的想法是是不太正确的，的而且有点有点过度
0: 了。
3: 欢迎收听本期《无请的安 o 我是 Brad， 我是黛布拉。呃，本期我们又找来了两位我们的嘉宾啊，然后先请他们自我介绍一下。大家好，我
2: 是上一期的先王，然后我现在大家可以叫我老王
4: 。欢迎先王
2: 返场
1: 。返、嗯、场，嗯嗯。呃，各位无奇的听众朋友们，大家好，我是 Ben， 我是一个电影制片人。
4: 欢迎欢
1: 迎。我是一个很资深的电影制片人。啊啊、对对对。嗯
4: 这期节目比较特殊，这是我们第一次做院线片的盘点节目。我们之前其实做过前排观影系列，但是我们也会着重于讲某一部片子。但是今天呢，我们就想把我们近几个月看的这些院线片统一给大家梳理一下，分享一下我们的感受。嗯
3: ，就类似有点后排观影、嗯、对，后排观影。呃、嗯嗯，就大概从十一之后，因为我们十一出了期前排观影嘛。对。从十一之后开始，然后会讲到六部电影，算是我们四个人各自算起来一共我们看了六部电影
1: 。也不是全部啊，其实院线这段时间上。超过这么多
3: ，对对对。对，
4: 那我们就按照时间顺序跟大家一步一步来聊一聊
3: 。那首先就是《喜宝》这部电影啊，上映于十月十六号。我估计年底什么各大公众号或者 B 站 UP 主盘点，应该会这个排名这个前五的一部烂片。我估计是。吐槽会比较多。对对对对对，那槽、嗯、点确实太多了。对,对,对。然
2: 后，先让先往来聊一下。我是单纯抱着。猎奇猎奇的心态去看这个片子，嗯、然后首先呢，当时我看之前，我以为它的定位会和,和《小时代》差不多。所以你是猎
4: 奇心态还是神丑心态呢？嗯、我
2: 是猎奇心态，我一向不抱着神丑心态，因为我一直觉得，就是能做院线电影的都是很了不起的人，大家都有一定的审美，大家都毕竟都有自己的想法，嗯、只是可能说，呃，他的想法要么就过时，要么就可能并不被大众认可，所以我并没有抱着神丑的心态去。看着片子，因为没有人会愿意花这么多钱去做一个不好的或者丑的东西出来，他一定是被相当一部分认可之后才会去投资或进行拍摄的。包括他原著也是改的一书的小说嘛，一书也是当年香港一大才女。然后所，所以你是去电影院看的？我在家看的。所以你还是没贡献票房？<笑>我我贡献了，我贡献了爱奇艺的会员。o、oh, k、okay. 因为他当时上的时候我，我我应该在拍片，所以我就我就没有去、嗯。什么感觉？看完之后？嗯、呃，你是全片？我是全片看完的，看完，因为在家里嘛，其实那天正好比较清闲。中间暂停了几次、啊？我没有暂停，嗯、我就就我就正常速度看完了，真的、啊，真的看完了。<Okay. S 1> 我甚至有几个镜头还往回去往回去翻了一下，<笑>就是我是说，我因为我是在想怎么是把电影拍成像电视剧一样、嗯。对。你想研究一下？对，我想研究一下他如何把电影拍出了浓浓的电视剧质感的呢？嗯、<为>找到答案了吗？嗯，我觉得有些镜头的画幅选择和就是剪辑会有一些问题。嗯、我觉得他剪辑的问题比较大，嗯、相对来说对我来的感觉。然后他的整个服化道和取景相对来说可以看得出剧组是下了心血的。嗯、包括整个道具的选择，各种豪车。它其实票房也就一亿多一点嘛，并不算一个亿，对，一点一点一个亿，还不错了，甚至我没想到，嗯、我没有特别去查，我当时把它直接对标，就对标《小时代》，嗯,嗯,嗯，对，但是它完全没有达到《小时代》当年的那个，虽然也是被大家。褒贬不一吧，但是完全没有达到《小时代》当年的票房成绩嘛、嗯。毕竟这里只有一个国采节
3: 嘛
1: ，剩下那三姐妹不在，而且也没有话题性啊，嗯、跟当年《小时代》的话题性相比，嗯、对，没有
2: 了。它其中有很多，当然有其中有很多的硬伤，就比如说刚上场那场，女配作为一个豪门大小姐，然后坐在飞机的经济舱里面和别人打了招呼，嗯、以及开始介绍的时候说我是剑桥圣三一学院，他说是 T C 学院。嗯对这个说法也让也让大家觉得很不适，<是>或者是觉得，呃，编剧可能并没有好好的去雕琢自己的语言一些以及一些用词的方法，
0: 嗯
2: ，就是挺糙
3: 的嘛，整个，嗯，嗯反正我就是大概也是爱奇艺啊，今天录之前看了大概二十分钟吧，我大体感觉跟老王差不多，也是从服化道整个到置景，包括很多就除了主角之外的那些演员的表演，都有种就完全没有电影感的那种质感。嗯就是这种感，觉，我看的时候一直在笑，我我就是感觉很多很多场景、很多对话就有点傻的可爱了，已经有点
2: 但是就最后还是二十分钟就就关掉了。嗯、我我其实在想一个事儿，就是他虽然对标了小当年的《小时代》，但是为什么就是？没有激起很大的波澜呢。我觉得中国市场的电影观众已经过那个热衷于看那些花花世界，然后各种豪车、豪那个豪宅以及华服的那个时代。我觉得这个时代这个风潮已经过去了。因为我我看完这个之后，我还特地找了几个朋友问了一下，因为对于他们来说，他们对这片子完全不感冒，是因为上面聊了很多东西，他们其实从小都已经接触到，就不再是艺术所写故事的那个年代。这些东西对很多少女来说是。一个梦想，或者是一个王子变青蛙式的童话，对于他们来说，这个并不是那么遥不可及的东西。对，那个时代物资比较匮乏。对，然后正好说到那一点，就说到前两天就是很火那个名媛拼团那个事儿。嗯，因为有有一个说法，就是这这这个名媛拼团看上去是一个很可笑的行为，其实恰恰是对。是对资本社会的一个反击，就是对消费主义的一个反击，就是你把东西定成一个定义成一个奢侈品，但是我们现在却可以用一个非常平民式，就是拼团的方式来消解掉它的。共享经济。对，共享经济消解到它的昂贵性，其实、嗯、也也挺有意思的，就等于是当这个是当奢侈品，但对于我们来说不再是特别奢侈的东西的时候，嗯，我觉得相对来说这些主题的电影它肯定会展
1: 现一个颓势。就大家可能还希望一些别的东西。嗯，所以这个电影，因为我是等于没看，就看两分钟啊。实际上，很大问题，大家是不是在有点不明白为什么要做这个项目？嗯嗯嗯，是吧？嗯、从它的创意也好，制作也好，原著的东西和表达的价值观在，在呃当下可能的话题性和引起观众反应等等，嗯嗯、都觉得好像。没有着力的点，根本就不是很贴合。啊、为什么要做这个项目？嗯、有一种有一种全方位过时的感觉。对对对对对对,对,对。但是要这么说的话，我觉得一点一亿票房看来营销和发行做得还不错。没错、嗯。对吧？能有这样的成绩、嗯。我甚至觉得很多
3: 观众都是奔着这个神丑的，因为第一天上映之后，其实我记得大量的恶评已经出现了，然后豆瓣分儿奇低，可能也是有一些神丑的心态就走进电影院的，嗯、也有可能。嗯
1: 我觉得这样子说，它的发行策略不错，因为是在一个电影市场逐渐恢复，嗯、呃，竞争的片子也少，整个的电影的宣传的攻势没有那么密集的时候，它<对>等于寻找一个机会点<对>啊。这点从发行的角度还是可圈可点。嗯，对，现在回想起来，它这个档期之前是
3: 先是八百<是>，然后再是国庆档那些，<对>这个对，它是个好档期，哎，对，正好是一个是打了一
1: 个反差，对。对待会儿没有要说的啊，关于这片子
4: 。其实我刚才想接老王的话说，就我觉得易叔现在的改编作品出一部砸一部，我觉得易叔的那个文化土壤、易叔作品的文化土壤已经不再存在了。嗯、是的。大家已经已经过了去欣赏他的作品的年代，<对>所以其实他的东西或者他所传递的价值观、他所呈现的那个世界，你现在不管以任何的影视化的方式去展现，我觉得可能都不成功。就这个东西不一定是这部片子拍的不好。或者演员演的不好，编剧编的不不是这个问题，是这个故事内核在现在这个社会就已经立不住了。题材的原因。对
1: 。对所以就是做这个项目的出发点，对吧？对就是脆弱的，不知道为什么
4: 。是。可能那个时候觉得这种年纪比较大的男性和一个……我感觉
3: 这个片子应该也不是说就是。鸡压头上，对，他应该是鸡的吧
1: ？嗯
4: ，是应该是拍好一段时间。我记得当时郭采洁那个造型刚出的时候，还有过一阵热潮。但是能有
1: 几年呢？也不会超过十年，没有没有，对吧？不至于不至于。那你两三年倒退两三年，好像这种东西也也有点过时，也是有点过时，对吧？
0: 嗯
1: ，他之前不是有他《我的前半生》不是改
2: 了个电视剧嘛？那个时候我觉得那个时候还行吧。我不知道代我没
3: 看是不是有看有看过，但那个片子确实那个剧挺火的，确实上一次听到“一叔”这两个字还真是我
2: 的前半生。嗯，而家评论并没有像喜宝这么糟糕。嗯
4: 、呃，没有喜宝这么差，但是那个电视剧，尤其是到后期之后，它的剧情和价值观取向也是遭到很多诟病，反正好,、就是
3: 、好像被骂火了，对，骂越火。嗯。嗯
2: 呵
3: 呵那就进入到下一部片子，嗯、就是上映于十月二十三号的金刚川《金刚川》。《金刚川》是
2: 这个我跟笨两个人看过。
1: 老王跟电影没看过是吧？我看过
2: ，哦、我看过一些。当当时我也是在片场，然后就比较忙，就对
1: 对。说一下很
2: 搞笑，就是在片场拍摄电影，就电影行业从事人员一进片场，就是没时间看电影。嗯嗯嗯，是对，没有周末那种。对，我先说一下我看这个电影的理由吧。嗯。就大概有这
3: 么几点，首先就是，它作为一部战争片，其实这个类型在中国相对来说比较少。嗯。然后我就想去看看，大概就是到达一个怎样的水准嘛。这三个导演呢，其实之前都有还算不错的作品。对。然后我其实我本人最喜欢的是那个陆洋导演，我觉得《秋人刀》系列其实很多地方就感觉就文本层面还是做的很很到位的。嗯、这个电影它从立项到到上映，其实就大概有三四个月的时间。对、嗯。然后这三四个月是包括拍摄加后期。对。然后最后上映，然后这个让我对电影的这个最后的成品有、嗯、有,有所好奇。嗯。对我倒不是说走进电影院之前，我一定是觉得这个电影肯定拍的不行。而反正是我在期待他，万一拍的挺好。的。嗯,嗯。最后一个就是抗美援朝这个角度，其实在国内很少。嗯。就是我想看这个故事，它跟抗日战争或者国共内战这些题材相比，它到底会表达出什么样不同的东西来吧？就大概是这么几点。你看
4: 完之后什么感觉
3: ？呃，感受其实就是这个形式，它其实不是三个导演拍三个不同的故事，而是把一个故事。相当于类似从三个角度吧，拍了三遍。对。对然后这个设计其实本身它是能玩出花的，我觉得
1: 。其实也不是拍了三遍，是呃互相用了很多重复的镜头。对对对对。有时候陆洋拍的，郭帆也用了，或者怎么样。对。但实际上是肯定有这个管虎在后边整个捅了一遍。对对对,对，我记得
3: 我看那个创作特辑，类似是管虎导演他主要拍桥这部分。嗯嗯。嗯就是这个桥被炸<对>或者桥被修啊这种的。对对对就这种设计，它本身是能玩出花的，但是我觉得电影最后它呈现出来的是一种重复了大概四遍吧，<对>就一遍比上一遍就是无趣，<对>说实话就是衰减了。你觉得？对对对，嗯、然后几个时间点它反复出现到最后，对，给我的感觉是观影的这个时时间异常的漫长。<对>嗯
4: ，你这样讲让我想起无尽的八月
3: 。然后桥这个部分，我觉得能感觉到管虎导演他在这个八百中，嗯，对于战场上男人的这种这个相对刻板，这加引号相对刻板的那种描写。很多段落就是中国军人，嗯，他呈现的出来还是那种充满荷尔蒙，<对>然后以荷尔蒙为主，然后以幽默为辅的这种操作。嗯，嗯然后呢，空战戏其实在这部电影里面就是说实话比较讨巧，全程可能就是棚内拍人加特效坐飞机这种形式结合在一起。对。实拍的部分呢，我觉得完全就是为了后期加那种大段的空战特效，嗯，然后去服务整个电影这个题材嘛，就是。这个商业这个题材，我说的是，反正最后就是整体来说，我觉得空战戏那那个段落吧，大概就是最无趣的段落，我觉得大概率那段就是郭帆导演拍的啊，因为我看后期的时候，郭帆导演应该是全程在棚里，大概是那种工作状态、嗯。嗯嗯嗯嗯然后陆扬导演，我感觉就是被淹没了，我看不出他之前作品那些特点在哪儿，有点赶鸭子上架，二缺一就是那种感觉。当然这是我个人的意见。最后的那个大段的煽情段落也过于直给了
1: 。就是像 m t p 什么。对对对对对
3: ，是是这种感觉。嗯、其实故事它又隐去了很多抗美援朝或者朝鲜战争的那种特征。其实你不给出故事发生的时间地点，你其实不知道这是在描写哪段战争。嗯。嗯
4: 其实这里我想补充一个点，就是其实中国去讲抗美援朝这个点是比较少的，然后他这个片子这么紧张的要一定要在这个点发，明显有他的这个政治意义，他肯定是政治挂帅的。其实，在这部片子上映之前，包括我们在今年在所谓庆祝抗美援朝胜利的这个点之前，其实出了一个事情，就是中国把抗美援朝第一次定义成是反帝国主义侵略战争，然后这个事情在韩国引发了很大的的一个外交风波。嗯。但是我们其实在国内其实比较少听到这个事情，甚至我们连这个定义都很少听到。就是我们跟对抗美援朝，我们国内有我们自己的看法。嗯。我觉得这两这种事情其实是它这个宣传角度的一个同时进行的东西。嗯。然后我们其实。前几年也很少会听到我们去宣传抗美援朝什么东西，好像都比较少。我们可能这个抗战的胜利我们会宣传的比较多，但是抗美援朝确实是比较少，嗯、就是跟今年整个东北亚大环境这些事情都是相关的，嗯、包
1: 括中美关系。对对。对
4: 对嗯，还有一点是我当时对他最大的好奇点吧，就是他一开始出来的时候就非常自信，觉得自己有三十亿票房。
1: 嗯。
4: 那其,其实很
3: 多博主啊，包括电影博主、嗯、或者一些 KOL， 他给我的感觉也是，<对>我我有一部分也是听了他们的这个言论，我就走进去了，我就很自信的走进去了，嗯、没想到就被打脸。
4: 我判断不出来，他是一个宣传策略呢，还是他是一个给的宣传策略？就是我这样一部片子拍出来，然后有这个三个大导演，然后以这样一个题材，你就必须要有好票房，嗯、就是你不能在票房上失败。就我判断不出来，说是他们、嗯。嗯主动营造出来一个策略，还是说是被逼一定要这样子说？嗯、但是他当他出了这样一个 slogan， 然后最后其实没有达到的时候，我当时还挺想看看最后怎么收场的，但是就果不其然，嗯、最后就没有收场，嗯、大家这个片子过去就过去了。十亿还好了
1: ，十亿十亿出头，其实就跟咱们一会儿要谈一秒钟是一亿七嘛，对，其实都是属于不丢面子的成绩，嗯、对啊，作为一个商业片上了十亿。尽管出了一头，作为一个艺术片上了一个亿，都是不丢面子的成绩。但是我个人觉得，《金刚川》这个电影啊，任何常规的影评和甚至电影行业的呃看法，在这件事上是无效的。是嗯嗯、这是一个极其极其特殊的一个，很罕见的一个，很罕见。所以，就像电影中有个台词，就是美国飞行员说了一个大概齐哈，是说什么 “im impossible is their weapon”。好像大概是，嗯、大概是说，只只中国的军人、啊，只中国军人嘛，就是舍出舍舍生舍生忘死建桥的那种东西。嗯、其实这件事也同样如此，三四个月这么体量的一个戏，<是>包括还有剧本啊，<对>咱们别忘了<是>还得编剧呢，对吧？对一切的开始，而且那个特效镜头我看了看，可能我估计得上千，嗯，特效镜头，嗯、然后三个导演。然后呢，中间因为我知道有认识剧组的人，中间还有一段时间那个洪洪水啊，水水还出事故啊，器材啊、嗯、搭的紧毁了，又重新拍，在这种情况下把它拍完了，是个完整有头有尾的拍完了，其实就是一奇迹，<是>对吧？这也是 impossible is our weapon， 戏、啊、里戏外毫无疑问的，问的对吧？对吧同时呢。其实刚才 Deborah 也讲到了，不管是东亚的大的这个政治局势，还是中美关系，在这样一大背景下，这个片子又是一个我们政府主导的公司来在背后推动的，那么它所体现的价值观的表达、国家意志的体现，对于创作者的这个创作者要完成的任务，那肯定大家可以想象是什么样子。在这种情况下呢，我觉得能有这样的一个基本的电影语言是完整的，呃，制作是精良的。表演是到位的，我觉得首先非常不容易。那么所有其实都尽在不言中了。其实观众可以脑补很多东西，就此处要大量脑补。其实我看到一个网上有经常有评论说说观众没有义务脑补，我觉得这说的是美国观众，中国观众有大量的义务要脑补。任何电影，所有在中国生活的人，我们知道是什么样的一个我们是生活的什么样的环境，你必须脑补才能完整的，你甚至。揣揣度创作者的用意用心，必须要脑补，对吧？所以在这种情况下，我觉得这个片子，我认为还是到位的，对。但是呢，当然很多的表现也是呃，没有脱出以往的传统的主旋律电影和英雄人物的塑造的这个框框。这个呢，我觉得我可以脑补。<笑>我可以脑补成，我可以脑补成。
3: 您这个这个说法，其实一秒钟也适用对、哎。对，一秒钟也适用。对，刚
1: 才我就一秒钟，我就也可以说，<笑>啊、就是管虎以及郭帆和陆阳这么一个组合哈。我想说的一个观点就是，他们很巧的完成这个任务。你比如这里面关于那个人物的塑造以及他的情绪的表达，我们看到了很多八百的影子，对吧？甚至有些桥段，比如说那个很多演员嘛都是演员就不用说了哈，都是现成的，包括团队。你看，包括他那个呃张飞啊，那个张译演的角色叫张飞，呃，包括那个吴京演的角色叫关磊，是吧？对。然后九霄演的角色叫刘浩，刘关张，是吧？然后吴京还要唱一些戏，对，我不
2: 知道，还要唱一些
1: 戏。你看，就跟那个里边的京剧元素、传统的刘关张元素，是不是里边还有匹白马？我记得也有马
3: 吧，在高粱高粱地里走，这些
1: 元素你看是不是都是八百用过的？也就是说，它很巧在于，第一呢，在这么短的时间之内，就不要再想去玩出什么花了，把你已经做过的，因为制作中还有制作的筹备跟安排，已经用过的东西马上用到这儿，这是。能够最高效率的完成的，包括人物的塑造、人物的定位，这样能够很快的完成。就这些技巧啊，都是能够在这么短时间内完成的一个前提。那么这个片子，所谓大家很多批评，比如说对于战争的细节的表现，啊，甚至对于这场战争的意义。啊，等等等等，我觉得这个呢，就更不必要在这么一个舆情环境中做过深的讨论。对，历史在我们当下这个环境试图去完全的还原去找真实，其实挺难的一件事儿。嗯，在国外也是如此。当然了，我觉得这件事情至少可以让大家对那段历史去做一个啊、呃，让大家对它感兴趣，和用自己的渠道去再<对>去去再搜索，起码让大家回忆起来，<吧>让大家回忆起来。你可以不管是脑补还是上网补。它真正的历史是怎么样子，对吧？比如说，我个人有一个震撼，这个我就记得好多年前第一第一次还是第二次去美国参观联合国大厦，一进门往右拐一点儿，铺开了一个就他们所谓的展示的一个文件，就是关于朝鲜战争的一个特厚的一个各方签署的。我打开一看，一方是中国朝鲜，另一方是全世界好多国家联合国军签的一个，好像是停战协定之类的东西，所以在我脑子里就哇。怎么是？怎么变成了中国跟全世界在作战啊？我是说，我回国有这么一个震撼，所以我就对待历史，我又去找啊，去看资料，就让我脑补和自己补上了很多更多的呃呃还原历史的东西。所以在这一点上，我觉得它是达到了这么一个让大家引起大家还原历史的兴趣的这么一个作用。同时，我觉得还是重复我说的话，在制作上一点不丢面子，对吧？在这么短的时间之内能做出来。那个，而且有意思的是，我在那段时间，我们有一篇在做后期，所有的后期公司都在做健康传，所有的朋友都没有时间。所以就是国家举国有点举国之力办大事儿，嗯，所以这个也是《Impossible is the Weapon》的一个表现。我举国之力。嗯
3: ，就您刚才说到这个后期了，嗯、其实我当时因为很很多前同事在这个片里工作，我就等等这个片尾字幕走，结果发现走到这个特效的时候，好多韩国人的名字，<对>很明显韩国人的名字。是、嗯。然后我当时有点想笑，你知道吗？因为他说的是一个朝鲜战争的事儿，<对>结果。后期里面很多都是韩国人，就是这这东西
1: 你细品还是对。还有那个演那个美国飞行员的演员，也许是他或者别的，一共就两个美国飞行员，对吧 ？Vladimir something 就是是我注意到字幕中那是一个俄罗斯演员，然后还有英文的配音，我也觉得这事挺逗的，就难道没找着一个愿意出演美国大兵在中国的美国人？美国专业或业余演员吗？为什么要找一个俄罗斯人呢？我不知道为什么，对。
2: 对，我其实我很同意别人说的，就是我觉得《金庸传》类似于中国对于我们电影行业的一次突击考试。嗯。而且我觉得，就是能够完交出这么一个答卷，我们先就说先不去讨论它背后的一些东西。我觉得，某种意义上体现了中国电影工业的一个成熟。对，中国电影工业，你放在很多年前是你是不能想象的，<对>能在这么短的时间
1: 里面拍出这么一个片子的。对。对对，而且有一种协力、团协作的东西，因为那个陆洋跟那个谁啊，郭帆啊，他们都在一个院里办，<对>他们非常熟嘛，经常有一些协作，在很多项目，在尤其这么这种这种紧急的要完成的这个工业化的制作上，大家互相协力，互相把自己的资源、自己的优势发挥出来，这我觉得也是一个怎么说啊，有点有点在，有点体现了行业的一种、嗯、一种、一种凝聚的哎，对，是。也也挺好的，这种精神也挺好的。我确实
4: 没想到金刚山有咱们能聊到这儿，然
1: 后觉得、嗯、确实是,被我,是被我带的，是吧
2: ？
3: 因为我是笨笨和老王，他们俩确实有这个实际的去拍片的经验，所以他们去看这个电影的话，肯定是角度会跟普通观众完全不一样的。嗯、但工业
1: 水平不代表艺术水平啊。
0: 对
1: <笑>对。对而且呢，其实我做电影这么多年，我老有一个我不知道这么说合不合适，就是电影是一个其实跟其他的媒介相比，它是一个聚众的，好像影响力很大的一个一种文化作品啊。但实际上，好多东西它承载不了，就大家好像既希望因为这种记忆把好多表达想借助电影表达的这种方式，是一个传统的几十年前的一种，比如说什么那个文革结束，天云山传奇去控诉文革。啊，什么什么，但是现在电影已经承载不了了，就是大家找别的吧，因为可做的这个东西就这么多，所以对，竞赛<笑><对>不
3: 严重。OK， 那就咱进入下部电影吧。好、
2: 嗯
3: 。那么之后就是十一月六号上映的《风平浪静
2: 》。嗯、啊。这个电影看过人挺多的吧？我也不知道又没看过。<笑>这个就很巧妙，因为接着上头说，因为刚刚别人说，的就是一个艺术片，它有将近一亿多票房，是很不错的。对。其实风平浪静的宣发，票房多少？风平浪静。没到一亿，八千多万。哦，那很不错但我觉得以风平浪静，因为我我这边感到风平浪静的宣发做
1: 的还非常非常给力。非常好。我
4: 动过要去看的念头。
1: 对。你是怎么动的？被什么触动和我对，主要
4: 是剧情，主要是那个故事。题材是吗？对题材。对。但是后来就是口碑出来没有我想的好，然后我身边有。跟我观影口味比较一致的朋友都说不用看了，我就没有
2: 去看。嗯，没有因为张宇想去看吗？呃
4: ，也有一部分这个原因
2: 。嗯,嗯，对，营销做的不错，宣传挺到位的。而且很多一部分、很大一部分观众是因为张宇去看的。嗯，女观众吗？对
4: 。我觉得是对，就是新一代的年轻演员有期待的观众吧。嗯。嗯如果要找一个跟张宇年纪差不多的年轻演员，嗯嗯、说谁有一定的。保
1: 证吧，<对>表演保证的话，或者说是看演技的哈、啊，不是看流量或者是什么颜值的，对,对,对。你说的这个其实最就是观众反应反而是个挑战，因为是靠去看演技的演、嗯、呃观众，往往他欣赏的审美各方面要要求比较高，对。你要满足不了的话，就反过来就变成了很恶的口碑，嗯、很容易产生这样的口碑，嗯，对。
2: 但我看完之后，我觉得对于李霄峰导演来说是一个很大的进步，因为他之前的片子其实我也都看了，是从《少女能量》开始，然后到后来的《灰烬重生》吧，那呃《灰烬重生》也是，
1: 原来叫追踪的，对对
2: 追踪。然后他当时还在我们酒馆提了一个名，提了那喝大了之后在那边写的字说祝追踪大卖，那大概是三年前之前，三年前的事了。他压了很久，这片子压了很久很久，对，后来就转网了。就其实追踪我挺失望的。不知道边看了没有？哎
1: 、呃，我看了。嗯、呃，是你说的这点，我特别同意在于在于就是对这个萧峰的期待。前两部我觉得追踪就是《推进重生》比《少女哪吒》往前提升了很多，嗯、啊，成熟了很多。嗯、电影的语言上、节奏的把握、嗯、呃，剧作各个方面，嗯、所以呢，期待特别高。嗯、这个风平浪静的期待会特别高。嗯、所以最终呈现出来的。我坦诚说，没有达到我的期待，嗯,嗯。对，但是他整个片子的格局显然更大了，嗯。啊，他整个的制作的格局，嗯。嗯项目整个这个这个这个做出来的这个格局，嗯、这
2: 个风平浪静，你感觉如何？你看完之后？浪静、嗯，我觉得就是没感觉。我我在拿我在拿和一个片子对标吧，我拿和那个《野鹅湖》对标一下。你说那个公南方车站的聚会，我我老老喜欢叫他野鹅湖，因为我觉得是外边名声。对，我特别爱听。原名叫。Ghost a wild ghost park。就是是中文
1: 也原来的有个，对
2: 。对，就是其实大家都是向往那些有黑色电影梦，对有 f i l m noir， 对。有 film noir 的梦。但他这个还不大
1: film noir 那个野鹅湖。刁亦男那是非常特别特别特别这个
2: film noir。某种意义我觉得。呃，因为他其实他非灰烬重生拍的特别特别有想，能感觉到他特别想往 ir、no ir 嗯《菲 i l l a n o v a 可能往下面走。对
1: 对对，而且那摄影我印象特别深，<对>摄影是一个。嗯杰克也不什么老外，是个老外在中国工作的欧洲摄影师，所以他的画面展现，那个黑场特别多，夜戏特别多，确实有点。整个打光非常戏剧化，他打光完全就是不按照实际打，非常的
2: 非常的，我觉得色彩非常丰富，但这个丰富是好是坏，我觉得就大家看了之后自己心里就有答案了。对对
1: ，但是这部《分光浪镜》倒不是 f i l m Nore 的 style 哈，他的影像风格不是，啊，当然仍然是犯罪，啊，但是他更有点那个。有点大时代时代的变迁，当下的中国的时代变迁对于一个、嗯、呃小人物哈，或者说一个家庭或者一个呃几几对人产生的影响的这么一个呃野心，我觉得这个体现出了导演想表达的野心。嗯、我坦率说，我觉得最大的问题在于剧作，嗯，嗯就是他要表达的，刚才我说的这个东西哈，在目前的人物的动机，嗯，整个故事开始到发展以及。这个人物关系，呃，这个发展的那个走向上，有问题，就是动机好像有点那个叫什么，牵强，有点牵强了，对对，有一些硬伤，在戏剧的故事的这个合理性上啊，人物的动机上有些硬伤，这个硬伤越到后面，因为他最终。整个的结局是非常剧烈的一个戏剧冲突，嗯嗯、你由于有硬伤之后，这个承载不了、支撑不了、嗯、这么是戏戏剧的，你表现的最终对吧？嗯、这,这个张宇杀了自杀了父亲再自杀，嗯、你想这是多么剧烈的一个人物的最终的命运的结果？<对>那你前面动机中剧情中有严重的 bug 和裂缝的话，嗯、最后就就会垮了
2: 是。是，就感觉张宇这个角色他从头到尾都是一种，呃。我觉得有一些莫名其妙的一种愤怒和紧绷维持他全程，他其实人物我也看不到他有太大的变化，就是他前半程一直是收着演，
1: 对
3: ，就是表情特别少，对，然后明显是很克制的一种演，但是突然到了后后期，突然有个爆发，然后那个爆发的这个触动他的点到底在哪儿？就是人物的
1: 逻辑线吧。作为演员来说，这个挺难的嘛，因为你逻辑上如果不符合人性的规律的话，你演起来会特别的难受。但是，但是我觉
3: 得张宇演的他本身没问题，就是他可能就是把导演交给他或者剧作呈现出来的东西，他他是表表现出来了，呃，这就这句
1: 话，这个这个这这导演这边听了肯定不就不高兴。但是平遥电影节放完之后，应该是世界首映吧那时候，对，有个观众好像是这么说的，好像针对导演的，对对对对对，说那大意好像是说你对得起。张宇的表演、啊，就<笑>是当导演、当着主唱的面儿，对吧？第一个问题，好像第一个问题还是第二个问题？对，说就是对不起那个张宇的表演，宋将表演也很好。对对对
2: ，他俩的爱情戏其实拍的不
0: 错。
1: 对那段爱情戏其实挺有意思的，嗯、挺有新意的。嗯、虽然说其实他们两个的关系的、嗯、啊起源也有问题，对故事这个逻辑上也有问题。呵呵但是呢，他往后，如果咱们忽略起因哈、啊，嗯、如果咱们假装这个这起因是合理的，嗯、其实两人的这个这个关系挺有意思的，嗯，是现在。爱情片呃就不叫爱情片了，叫爱情这个线里边很少见，很少来这么表现。对，对，而这两个人的这一这个这个、这个、这个关系上的演绎，两个人的表演都挺有意思
2: 。对，对<是>我在几年前听说过这个故事的原型，不知道邓老师听说过吗？ Oh. 对，我听过，它原是一个真实的案件，我可以给大家回忆一下。嗯。Oh. 大概说是张宇那个角色是一个学校的很好的一个优等生，他也是优等生，<是>然后呢，他他是大概是。在高考之前，因为压力太大，他染上恶习了，喜欢去网吧打游戏。他逃回去网吧打游戏，不没钱嘛？但他也是为了自己面子，他又不好意思向家里要钱。他爸妈是一个就特别溺爱他的，甚至宠爱他，因为他是家里面读书成绩最好的嘛。他也就是去去小区里面偷钱，然后有一次他偷钱的时候被人抓到了，然后就发生了那个凶案，然后跑了。跑了之后，警察没有查他，是因为当时其实有人已经说了，说在案发现场看到过一个穿学生制服、的学生学校服的人，全校的全市的中学都去做那个调查，然后做比如，唯独他没有做到，是因为他那个学校是最好的学校，没有人会觉得最好的学校里面会有学生会混出来干这种事儿，然后他也是因为受到刺激之后就开始自暴自弃，盗窃成瘾。然后就一次一次的盗窃，但是他很，他就很奇怪的也是，他爸非常就面对自己一个天之骄子的儿子堕落，他依旧很包容他，很爱他，介绍老婆结婚啊，这结婚生子什么的。因为他毕业有段时间跑的和张若昀像，跑到上海去了，就一一次一次因为盗窃被抓，直到到后来，呃，我忘了发生什么事来着，他就就这种关系他转变成了一种对父亲的恨，就他觉得是因为你的溺爱导致我现在变成这个样子的。其实他一直没长大，说实话。对，然后就停留在对，然后有一次应该是他也犯了个大事儿之后，他就觉得这事儿我就我又不想藏了，我就想就是以这个作为对于对于我父母的一个最最后的一个还击吧，他就跟警察说了，就说了几年前发生这么一个事儿，等于是自首了。他跟我说的是他从一篇报纸上面看来的，最后那个文章最后结尾就是那个警察进来跟他说说你知不知道你其实不是你父母亲生的，他是一个被领养的孩子。哦就是对，就这么一个一个一个原原来的故事，嗯当然当时我听完之后，我因为我我现在复述，可能遗漏了很多细节
1: ，但听完之后
2: ，我觉得这个故事还挺震撼
3: 的。对这个真
1: 实的本身，这个故事倒是就就就就遵照这个原来的故事就挺好。就是
3: 感觉他这个电影里面加了太多支线，对
1: 吧？就把原本的事情不纯粹，搞复杂。包括贫富啊、官场勾结，是吧？对对对对。包括里边那个邓恩熙演那个小
3: 姑娘，她到底作用在哪儿？也是，对。她有有种好像张玉想救赎的感觉，对吧？但是又对
1: 对对就是想表达东西有点多。对。你看那里还有一个李红旗演的角色，对，是吧？那种中国现实的富二代，是吧？官二代、富二代哈。演出了一种就是老手里头刘亚仁的那种彪悍的感觉，对。就完全跟别人这个，他是独立成章的一个。对他状态不在不在一个调儿上，而且加上台湾口音。对。其实李红其
3: 本身是个挺好的演员，说实话，<对>但
2: 是他确实在这个电影里面有点有点突兀。我觉得这可能是导演的野心的一种表达
1: 。对
3: ，就
2: 是,是他,他导演的野心，是是但是他之前可能就导致另外一个问题，就是他他里面很
1: 多人物都都平面化了。对对，就是你看哈、啊，这个三部戏，这个导演的三部戏，其实都有一个时代的变迁，嗯、就是对于时代的感慨，时代对人的影响，我觉得因为每个创作者都有一个一直要表达的东西。嗯、你看那个少女哪吒里有。对，追踪里有，然后这里也有，就这是他特想表达的。我认为每一个导演都有自己的一个坑，我这个坑是指或者说一个创作的基座吧。他不断的往深里凿，不断往深里挖，呃，越来格项目格局越大啊，故事越复杂。但是这个在这一步好像走的，我觉得创作这个这个这个方向是没问题的，坚持自己的一个想表达的东西。嗯、但好像在剧作方面啊、呃，欠一些。嗯欠就欠一些东西。就
2: 最后一个问题想问一下 b 就是因为制片人是顿河嘛，顿河老师其实是一个相当资深的制片他也出他也出品过很多不错的电影。嗯。然后就因为算是您同行。嗯对，想就想问一下，就是你你能在这个片子里面
1: 看到顿河老师的一些把控吗？这问题是特别 tricky 的一个问题，尤其在中国的产业的行业的状况下吧，就是有的时候他被过于。强调了，有的时候又被低估了。嗯、就是制片人的角色在中国的电影产业中特别的不,不是太稳定，不稳定，对，特别不稳定。嗯、有的时候它起到了非常重要的作用，尤其是比如说啊、呃，资深的制片人跟年轻导演组合的时候，就体现了很强的制片人的意志。嗯、那有的时候呢，呃，大导演和一个比他低一些的制片人那我觉得就很大程度是服务于导演，导演创作和制作想要什么，这个制片人给到，对吧？你比如姜文合作的制片人，当然有，当然分两种，就我说的是真正的制片人，不是那个出品、嗯、出资制片人、嗯、啊，真正制片人。所以呢，但是在这个项目上，两个人基本上，杜河跟肖峰是一个年龄段，嗯、一,个一个大致的成长的背景，<对>我觉得至少选题上，嗯，是他想要的东西，嗯、包括他后面你看这后面要做的，倒枪刺啊。叫王学博要做的，然后还有《别人的模型等等。你发现选材上是当下的现实主义的
3: ，有一定的这样的
1: 东西。对对、嗯，带有犯罪元素的，这至少是制片人要的。所以，既然是他感兴趣的题材，嗯、那我觉得也是有制作经验的题材，那肯定在这个创作中和制作中要有很多自己的影响在里面。是嗯，这都是我的猜想。嗯，对，
3: 好。下一步是十一月二十号上映的《气球》啊。万马才娜导演的
4: ，在场只有我看过是吗？对
3: ，这段就需要单方面 solo 一下，我们捧哏
4: 。我今天主要说一下我的感受吧，呃，首先是它整部片子还是很有万马才娜的风格的。然后它也有很多很强的藏式风情，就这个东西是没有变的。嗯、但是在这部片子出来的时候，刚好就网络上出现另外一个热点话题，就是丁真丁真珍珠的那个话题。哎、是在同时，丁真晚一,一些。丁真晚一些，但是因为我看气球也是在他下片嘛对对，我看气球也是在他快上映的时候。是是所以当时就有一个引发了一个文化现象讨论嘛，就是说像气球这样的片子和像丁真这样的人物，嗯、他哪一种才能更多、更好的满足？汉文化对于一个藏式风情的理解，嗯嗯、或者是满足人们的一种窥探欲。嗯，就其实对我来说，这样一个很有民族感的一个片子，多多少少都是带有，我是带有这种窥探欲去看的。嗯、而且它其实它有很多镜头语言都表达了这一点，比如说它有一个给他们养的那个羊洗药浴
0: ，嗯，我们从
4: 来没有看过。你在你在汉民族生活的，你在中原地区是不会看到这种东西的。而且我觉得我带着这样的心态去看这部片子，或者我把它当作是一个优点，其实是一个不正确的事情。就是我觉得这个东西是这部片子它本身原生的，或者是万马才旦他的这个作品当中原生的东西，他就跟我们看所有这种长主流导演他们对于文化现象的描述应该是同样的东西。这是我后来反思我自己去看这观影的第一点了。充是,是
2: 充斥九十年代西方对于中国电影的一些窥探<对>、嗯、就是这种感觉。<笑>就是你是觉得导演他拍这个东西
3: ，他本身不是为了让自你们这些人理解的，他只是去还原一个原没错，没错，原样的、啊。对
4: 。然后第二点是，他确实《万马滩》到这部片子，他的镜头语言使用跟他桥段设置其实是有一点让我觉得挺惊喜的，就他有很多很刻意的镜头化，就是很风格化的一些镜头。比如说，我记得一个是他那个女主人。然后整部是一个讲一个生育跟生死的一个片子嘛，然后中间有一头母羊，他们一开头就说那个母羊它不会再生小羊崽了，所以要把它卖掉。然后中间有个桥段，就是那个女主人去喂那只母羊，然后这个男主人过来就跟他讨论说，哎，这个羊就不能生育了，然后讨论他们自己的生育话题。当时他这个镜头是女主人是不在画面内的，他们有一个类似于那种石头叠起来那个叫什么什么堆，马尼堆嘛什么的，就是那有那个堆把女主人整个挡住了，然后是能看到男主人跟他说话的。就这是一个很明显的，就是谈论生育话题，但是这个生育的主体是不在这个镜头内的。嗯，然后后面它还有桥段设置，是他们每一段每一个主要的这个剧情段落结束之后，都有段特别飞的那种。像是你知道，就是嗨了之后的那种场景。你说说它是梦境呢，还是它是一种一种虚幻的场景？嗯、第一段就是他在讲说，那个他们家的那个奶奶去世了，嗯、奶奶就是轮回转世到他们家小孩身上，那个小孩身上有一跟他奶奶一样的痣在背上。嗯、然后那个桥段就是说，显示那个痣是假的，那个痣它掉下来了。嗯就是这个不是真实场景，但他在每一段主段落结束之后都有一段这个设置，所以它就是有个虚实展现。但它本身这个话题是一个非常非常实在、很很普世的一个话题。然后第三点是我想说是，是就它既又是一个家庭电影，又是一个讲生育的，又讲死亡，又讲轮回，就它什么都说。然后但是。在他把这些东西都杂糅在一起之后，我整个观影体验是非常糟糕的，就是给给他的观众和他的在里面的所有的角色有个很强的不安感，就是你没有办法很定的时候我去欣赏电影，我做不到这样。就但这是他的话题的问题，然后这是他这个题材本身带给人的冲击，因为他说，哎，生育本身它是一个女性话题，然后。从我女性角度看，比如说这个问题如果在我身上的话，我会觉得不管外界给我什么理由，不管外界有其他什么东西，生育是我的事情，这个孩子是要从我的身体上出来的。但是他他这个电影明确的告诉你不是这个样子的。当你在选择生育这个动作的时候。你你要受到家庭的影响，你要受到宗教的影响，而且他们前面有讲说，因为他们这个安全套不够，所以他们其实在，在在进行性爱活动的时候，其实有很多的不安全的，然后直接讲了这些很多东西，这气球其实就是那个安全套吹出来的那个气球嘛。嗯就他讲了很多这样的东西，把这个全部都糅杂在一起，所以你看他就是那种焦虑感特别特别特别强。然后同时你要去理解他那个藏族大背景，你要去带入他说、嗯、，OK， 这是一个有很大很强的宗教背景的这样一个片子。所以我看完之后，我就觉得不是最后其实是有价值的。就尽管我的观影过程不是很舒适，嗯、但是我会觉得他用这种不适，其实让你逼迫你去想，你为什么会有这样的感觉，嗯、去想说。这个信仰轮回信仰你要去反思它，然后对于生育跟抚养一个孩子你要去反思它，甚至关于你的家庭，你对于你这个家庭的组建，你对于下下一代的你你身体的这种掌握，你都要去反思它。
3: 就听你这么说，我感觉它更像是一个面对本民族去拍摄的这么一个东西，它像是让本民族的这些人去有这个信仰的人，有这个家庭习惯的人去去反思、啊，类似这样的感
4: 觉。但是我我我虽然我不是很懂这个藏族这个这个它整个文化环境，但是我。如果让我去想的话，我会觉得这个片子如果放到那个藏区去放映，或者说我能想象它在藏区的口碑一定不会好到哪里去。嗯、就是他万马凡更像是一个，就他已经有点跳脱出来反思了，他可以进行反思这个动作了。嗯、但是，但是这些他在谈论这个事情，嗯、对,对于大部分的藏民来说，他他们没有到反思那一步。
1: 你看过他之前的电影？我看过《我
4: 看过《j 庄
1: C G R》，还有《塔洛》。我没看过《塔洛》，就
4: 看过《j o C G R》。就
1: 看过一个，你觉得他比那个《j 庄 C G R》？就
4: 我觉得成熟很多
1: 。嗯
2: ，成熟很多塔洛我是在 First 那个广场上面看大屏幕看的，黑白的。对，那黑白的那个，当时我看完之后，我当时看完之后就没什么感觉，因为就是塔洛他拍的其实。非常文艺片，就是相对来说，他后头的两部作作品来说，当时要是因为是在一个广场上面嘛，我完全没有静，我也没有办法静下心去看这个片子。对对。对
1: ，后面至少在故事中有一些商业性的元素在里在，有点犯罪啊，这个是有点怎么说，声誉带点猎奇性啊。对对。他那塔罗就完全是自然自然的那个生活流的那种，对那种东西
2: 。所以，我其实觉得万马才但他我不知道，我不知道这样说对不对。就我觉得他对自己的评价，有点像他觉得自己可以是藏
1: 区的李沧东。嗯嗯，你这个说的倒、嗯，我我我觉得我我觉得我觉得这,这,这不是他的原话，不是他的原话，啊、是是是,的是我的感觉，是我的感觉，是老王的原话是老王的感觉，哦、对，是我对的,的感觉，挺棒的，可以<是>会会被很多人引用的以后对
2: 对，我觉得他他是这么感觉，因为其实我们都知道万晓亮以前是个小说家嘛，他是个作家，作家对对对，和李沧东的那个、啊、兼
1: 具作家跟导演身份的，在中国不多。对，而且
2: <是>而且他也是喜欢改自己的作品。对对对，是就是基于自己的小说。对,对，基于自己小说。就是先有
1: 小说，或者他是先有作家身份、嗯、啊，然后。又加上导演身份，他在《
4: 气球》里面就有这个桥段，就是他那个女主角的妹妹，然后他有一段这个情感经历，然后这段情感经历被他的就情感经历那个男主角写成了一本书，那本书就叫《气球
2: 》。对我个人揣测，就是从外小强他的教育受教育程度以及他现在的身份地位，其实是一个相对来说是一个属于中高层阶层的一个一个身份，他作品也是非常喜欢往往往往下俯视，对，就是去从那个。从底层取材吧嗯，嗯
0: 嗯，对，所以
2: 我只是某种意义上，我觉得他们两个会有一点点相似，对，就
1: 是我。那他下一步可
4: 能就要当什么西藏文联主席
2: 哦，那
1: 那那那就不知道了，<笑>不过他这个身份倒是很特别，我觉得哈，就是对于中国电影的多元化，他提供了，一员呢，我觉得，对吧？对对对，真藏族的身份，作家的身份，对，啊，作为电影导演，<是的 S 2> 嗯、同时那个 Deborah 刚才你描述的。至少从电影的这个风格上，我觉得很多像超现实主义，还有一种包括你说什么，就剧中人也有什么身身份的作家，有点把自己的身份跳进跳出，啊，这样一种比较后现代的这种表现形式，都是我我我我我的感觉在这部戏上，或者说包括他以前的作品上，他不只是一个。所谓的少数民族导演的身份，哈、嗯啊，带有了很多更更有现代性的这样一些东西，嗯、所以我觉得他的作品可能更，嗯、他所表达的更更丰富吧，啊，超越了普通的一个蒙古族导演，嗯、一个哈、啊嗯这个，这个这个彝族导演所所所表达的东西，他表达的更多，再加上这么一种特特殊的身份，嗯、是，嗯，哎、啊，我问问细解问题啊，因为我没看电影，嗯、但是所有的电影的宣传品海报都是红气球，嗯。嗯嗯嗯它不是安全带吹的吗？
4: 对它其实红红,红气球这个概念是。他那个小孩一开始玩那个安全套嘛，吹那个气球，然后父母叫他不要玩，就说我对，就说我给你买一个新的气球，然后一直到片的最末尾，然后他他那个父亲才去县城里给他买了那个红气球，然后红气球直接就飞到天上去，然后就飞走
1: 了。为什么这个红气球这个元素在电影里特别谁那个朱丽叶比诺是那个侯孝贤，侯孝贤的那个，从之前法国那个马塞兰自己说过，这个电影最初的或者说小说吧，的创意就是在。北京还在哪儿呢？大街上，对，看了一个红突然远远处看到一个在往上飞的红气球，嗯嗯嗯、所以后来想了这么一个故事。啊，所以<对>、哎、看到红气球想
3: 到安全套，然后想到这个故事、啊。不
1: 知道，对，可能大家对于上天的东西都有一种很强烈的刺激觉得在创作上。是、嗯。最后票房多少？呃、嗯，不多，我刚,刚我我记得六天也就也才五六百万，上映六天也就五六百万。对，也看到了很多在发行上映期间的。公众号也好，大 V 也好，对于这种比较惨惨淡的票房的那种这个说句题外话，其实我对这种说法挺那个怎么说，有点疲劳。嗯。尤其那个标题党，一个好片子又要被埋没了。对对对。就是怎么只有排片只有百分之一，它不配什么等等等等吧？就这一个，第一是套路，我觉得第一套路，尤其是这个方这个方力贵了之后，对吧？对。要不你就。
3: 给人给大家
1: 这个观感特别差，剩下只能跳楼了哈，也没有更剧烈的方式了。那么关于抱怨艺术片不能够在主流的院线商业市场获得更高的排片，我觉得这就是国情啊，没什么好抱怨的。你怎么能要求一个普通的劳累了一周的观众去电影院像你这种观影体验？明明那有一个更娱乐的。对。对吧？或
3: 者世界各地，其实文艺片儿排
1: 片都有这一点上，观众倒真没义务。嗯嗯、这一点，观众完全没有义务去<对>去去那什么。去忍受。哎，对，这样的电影，我觉得它有它的价值。<对>但是呢，在票房上报这样的预期本身就有偏差，对,对吧？就认为它应该有百分之三十的排片，嗯、应该有。几千万上亿的票房，那这就不切实际了。挑
2: 战商业游规则了。对对对
1: 对。不就是像港人波奇这种片子还是少。对，那就都是特例嘛，而且是可复制的，不可破译的东西
2: 。他这个纪录
3: 片
1: ，我觉得与其
2: 与其要求就是在票房上面挑战商业片票房占比，还不如去呼吁一下，就是建立什么文艺片院线啊，这艺术电影院线对，或者国家补
1: 贴嘛，咱们不有电影发展基金嘛，就来贴两个片子嘛。对另外一个，当然今年疫情影响，否则的话海外渠道，对对,对这样的片子还是有很多的回收。对对嗯、是另外一个这样的片子在最初制作的预算上就要控制，因为知道它的未来不可能有特别大的国内的票房，对,对吧？嗯、另外在网络的版权啊、电视版权上，嗯、甚至可以价格高，因为我们知道现在网络，尤其是网络包括呃电影频道，它收片基本上是跟那个票房挂钩的嘛。那个、这样类型的片子你就不应该跟票房挂钩了，对,对吧？应该是另外一种。那个采购的方式，价格方式
3: ，对。OK， 那下一步就是十月七号上映的张艺谋导演的《一秒钟》。嗯、全场都看过吧？啊，都看，都看过。看
2: 看你没看？老王没看啊。对不起，对不起，对不起
3: 。<笑>那反正我先说一下我这个看之前的一些期待或者理由吧。嗯。其实也是帮大家回忆一下这个电影的一个大概的一个形象。<对>反正就是张艺谋，他其实从《一秒钟》开始，这个拍片的速度和频率就明显加快了。对。然后其实说实话，我感觉啊，在这种情况，在他这个年纪导演中不太常见，而且我我也认为这不是一个特别好的迹象，说实话。嗯。但是在这个电影立项开始，他所发布的这些信息呢，对我其实还是还很有吸吸引力的，就是从名字，然后到故事梗概，然后到所谓的迷影元素吧，倒是不是对这个电影其实这个文革这个时代特征啊有什么特别大的期待，就是我不是特别嗨文文革这个点。嗯。然后张艺谋导演，其实在我看来他。抛开国师这个外号吧，他起码是国内最棒的选角导演。嗯，这个这个有意义吗？
1: 选一个就是用一个红一个嘛
3: 。对，不是谁都能做到。的。真的是，而且不光是红啊，就是从巩俐到章子怡到倪妮到钟楚红，说实话，就是除了倪妮奖项上可能稍微差一点，对。剩下这三可能是同时代。还有董洁。对。哦，董洁，董洁这些啊。呃，在这层面上，我对这个女主啊，其实还是有一定期待的，然后想看看这个资源这么好的女孩到底能演成什么样。因为他之后还要演，跟易烊千玺搭演送一朵小红花，对。然后其实张艺谋的那个《悬崖之上》一个谍战片，他也演。嗯。这个电影怎么说？从前期经历了很多所谓的技术问题啊，技术问题导致电影上映其实一波三折。嗯。但其实还是没有打消我对这个电影的兴趣。嗯。就是我知道这个电影肯定不是他原来的样子了，但是我还是想去看。对。再加上最近能让我走进电影院的电影实在是太少了，然后我就。想念那种氛围了，想念那个那个环境了，然后我就去看了，对，就大概是这个样
4: 子。我补充两点，就除了我看这个电影的原因，嗯、除了对张艺谋的一种仅存的信心之外吧，嗯、就是第二个是，就是说他曾经入围柏林的话，因为技术原因退了，然后因为他作为那个金鸡奖开幕片，后来又因为技术原因退了，就是我觉得现在国人去看片，就是有一种这种心态。好像你是经历过审查的片子，你经历过审查殴打的片子，这个片子它一定是有它的可取之处，嗯、就是那种很顺顺利利过审的片子，就好像没什么可看的一样，嗯嗯、就是
3: 你反而想看是
4: 吗？对，就是我我一方面我反思这个心态，就是我<你>我我一旦我自己有这个心态，我就反思我自己，我就觉得这个不应该，我不应该这么想。第二个呢，我的观点是，我觉得就审查不应该是理由，因为这部片子明明明很明显是一个残缺的片子嘛，嗯嗯、大家会对他这种不完整性找理由，说啊他有审查的原因啊，因为它曾经拍过啊，他已经很勇敢了，你后面就是不可言说的事情，你剪掉了就没有办法，不是没有办法的事情，这个东西对于所有中国创作者来说，对我来说是提舍，这个题是摆在这里的，你找的是你要找的是答题方法，而不是说我。我不管你题目问我什么，你你问我今天的天气，我答你明天的天气。我说我已经做了一天的预测，没有用的这个东西，就是这个东西，所有的创作者都要面对的问题。所以我，我我我的观点是这样，但是可能很多人会对创作者更多的同情，或者对他们包容度更大一些。他们会觉得你敢去排，或者你敢打擦边球。但是对我来说，我觉得，题目摆在这里了，你答不上来，就是你要么就别打他，你要么不做这道题。好，第二个我想补充就是刚刚才呃不然说关于刘浩存的那个点。说实话，我觉得对这个女孩的营销到我这里就是，我真的已经累了。就是这个小这个女孩，就是她前面说哦，张艺谋看到她，然后后来跟张艺谋团队跟她说，哎，你你不要曝光，然后我们俩，我们也会找再找你来演电影。然后她一秒钟这个项目开启之后，她就找演员，突然想到了这个演员，也把她找出来，发现她真的没有曝光，再好好的读书，把她拿拿过来。然后大家都说她，就说这个张艺谋这个眼光多好啊，说她这个条件多好呀、啊，说她怎么样怎么样怎么样。我们才看她第一部片。然后这部片，说实话，只能说他演的不差，但是你能说他演的多好吗？而且还有张艺谋这个审美，其实我觉得对他的艺术创作不一定是一件好事。你看他最后那补拍的那个两年后的那个镜头，把他搞一个大麻花辫，这个不就是我的父亲母亲的章子怡吗？就是他把他的审美限定在这样的人当中，他只用这样的演员，然后他把他这个审美完完全全塑造到他这里，他其实其实是一件很狭窄的事情。而且不要再营销。这种小女孩女演员，这种这这种点了，就这个东西跟你的电影是两回事情
3: 。你觉得是宣发这个团队过度营销这个所谓<对>某女郎的这个标签是是对,对
4: 而且大家可能想让大家说，哎，你们是不是想看一个漂亮小姑娘？你们就去看一下，看看她这个，就是感觉是这样的，就养养个大闺女啊，好像让全国的观众去，这完全没有意义。我觉得这个东西，当然我不会把它提升到说消费女性什么，这这倒没有啊。但是我只觉得这种宣发的想法是。<笑>是不太正确的，而且有点有点过度了。你如果一开始他真的如果是演得很好，或者演的是是一个非常值得说的人，那当然大家自动会去说他，而不是你明显看到现在关于他的讨论是一个给出来的讨论。但是这些我前面说的这些话都跟电影本身没关系啊、嗯嗯
1: 。但是宣发公司哈，电影尤其电影宣传或者说宣传策略吧，嗯、实际上是一个无所不用其极的策略。对<是>，什么意思呢？<是>哪个点都得有。对，也就是说，比如说那个女孩这点，对你来说是 turn off， 但是对另外的一波人就 turn o f f 对，我得每个点都得有，是全撒出去，因为电影是一个最大众的啊，嗯、最大公约数就是最多的，越多越,越好
3: 。对，越多越好。对，对对他
1: 可能是用别的点打动你。嗯当然你可能也没有半印，在哪个点都没打对对对，我就没办法了。对，但是他得全撒出去，不定打着谁，打着谁，打着谁。对，对对这是关于那我就没怎么听到，比如说他
4: 夸范伟演得好什么的这个
1: 。我个人觉得有意思的就是说，尤其 d e b r a 提的第一点就是关于审查对这个片子的，影响等等哈。嗯、我觉得这里面就是一个中国特别耐人寻味的一个游戏。嗯、你看哈，嗯、张艺谋在所有这个电影宣传中啊。根本不提不提他的政治历史啊，<提>这个时代背景啊，他就在强调一个迷影的元素。我还我刚才在网上我对电影的爱，对，你看他有一个手写的信发、嗯嗯、你们看到了哈、啊？对、嗯，也像一个一段文字。<对>你看我念两句哈、啊：电影陪伴我们长大，梦伴随我们一生，总有一部电影会让你铭记一辈子。铭记的也许不仅仅是电影本身，而是那种仰望星空的期盼和憧憬。然后一秒钟献给所有爱电影的人，就是迷影爱电影。而且你们看到电影中展现的张艺谋最擅长的视觉奇视觉奇观，就是把整个胶片电影那个胶片的冲洗、挽救、什么晾晒，弄到片中，然后这个弄了一个大循环式的放映方法做来播放，就是胶片的迷影的那个情怀。张艺谋把它彻底的视觉化了，我觉得这我真服张艺谋。但
4: 我要，我又要补充两个点。第一个点对，第一个点呢是说说这个故事，张艺谋他自己经历的，就是他当时在那个在哪儿来着？大西北。对对，在在大西北是他自己经历的，对他自己经历的事情，就那胶片毁了，他们用这个被子抬去，就要胶胶片再放。对，这个是他。我也觉得说那个文革的点可能不是张艺谋想要说的点，他可能只是他为了做这个故事，他必须要加这、嗯、啊不不不是不是,不
1: 是，我刚才我不，所以我刚刚才说，嗯、我说这是一个耐人寻味的寻味的游戏。我认为他肯定想表达，但是呢，他的所有对外的言论中、嗯、也有可能绝对回避不说。对。所以这是一个，但是呢，他越不说，嗯，影评越说，观众越说，就他他越想说谜影，嗯、大家。不去卖就不搬运这个迷影，我就说你那审查。对。然后张艺谋说：“我就不说审查，我就说迷影。”但是他说就说审查。”这一个特别有意思的一个。你是因为被审查，所以才不敢说审查。循环游戏，对，我觉得这是很有挺有。其实我
4: 刚刚补充第二点，就是说他如果想要强调这个迷影元素，或者他对胶片电影的爱，你用胶片拍呀
0: ，他又不是
4: 做不到，这就是。就是我觉得张艺谋就是在整片子当中都在妥协，<对>你知道吗？我说
1: 嘛，我说他绝不是要表达那些。我
3: <以>我我<对>我我现在已经没有胶片
1: 拍电影。嗯，不用。了，我告诉你还有一个例子啊，你们看到了吗？网上有人真真有心人太多了，中间不是放《英雄儿女》吗？嗯、他们俩人被。他用的还不是那
4: 个。用的是 DVD。对。
1: 大家，因为它里边有吊针。就是胶片的那个什么，跟那个 DVD 放的不一样、啊啊，而且当时放《英
4: 文儿女》放的时候，就是巴金是被打倒的，就是不会出现“就是巴金原著”这一行字，嗯、但是这电影也出现了、嗯。啊
1: 、嗯嗯嗯，这个倒是有不同说法哈，因为有一段时间就是恢复了《英雄儿女》的放映，嗯、这个反正就是历史的这个细枝末节了。嗯、对，但是就是说胶片嘛，嗯、他那个 DVD 那个用 DVD 放的。对。但总之，我认为就是张艺谋自己强调迷影，但是他这个电影他表达的不是迷影。是，我认为也不是胶片情怀，<的>那些都是他的前面的炫技的东西。对，他表达的还是对历史、对那个时代的一种对他的一种态度。当然了，表达那个东西就非常敏感，受很多的限制。<对>嗯、那你们
4: 对呀、啊，那你们觉得他这个最后呈现效果如何
1: 呢？大卫芬奇的话，他用后期特效把那几帧给加回去，<笑>就回到了金刚川的问题。<笑>就是你看啊，<的>金刚川是命题作文。上面让对吧？咱们这个王虎胆解答导必须完成，嗯嗯、哪天哪月要上映，嗯、这个没有人让他拍。他、嗯、选了这个题材，选材本身听上去简单，但是呢，对于他这么一个对吧，时间就是七十岁的人选了这个东西本身，我觉得已经挺可贵的
3: 了
1: 。嗯嗯。当然我可能太宽容了，我认为很可贵。嗯、就是实验先不管实现成什么样子，嗯、选这个题材，他完全可以选各种各样的。题材可以拍，他这样的不愁资金，嗯、对吧？不愁各种班底呀、啊，嗯、也不愁资源。对，能拍能,能,能选这么一个题材本身就很可贵。嗯，我得本身他这
3: 个出发点其实挺,挺可爱的，或者挺、啊、挺温
1: 情的。<笑>说实话<说>，不是<笑>、嗯，但是，
4: 我就是。就是这导演的创作动机是一回事，对，就是我们我也很欣赏，我一直是很欣赏张艺谋他的这个创新性跟他就探索的这个这个想法，因为他手上有很多像我们不仅是电影嘛，还有大型实景演出，有其他的有舞台剧什么，就其他的东西。冬冬奥会是不是也他？对对，冬奥会也是他。我觉得他对做这些探索，建国七十
1: 周年是吧？哎，不，建是七十吧？哎，他
4: 做这些探索，然后包括他之后要你像拍谍战片什么的，我觉得这个。作为他导演，他本身不管他是小爱玩也好呀，或者他就想尝试也好啊，他想做突破也好都好，我很我也很欣赏很肯定这一、个、点。当然他不需要我的肯定啊，但是成片是成片，嗯就是我觉得这个东西是要分开看的，嗯、不能因为他有很好的动机，嗯、他有很好的拍片的理由，嗯嗯、你就说这部片子哎已经很好啦，就是就是这个片子拍出来六十分，就是已经在别人那儿，就这个六十分都达不到，人家不想拍这个，人家就想去赚钱。就是我觉得我对我来说这两回事情，嗯，他拍片子拍出来不够好，或者他在他现有的条件下，他就是没有做到，就是没做到，嗯，就是我觉得这是
1: 这么说吧，大家<谈>不是我问问题哈，就是说除了有一些内容的限制哈，嗯、在情节上的这个缺失啊、嗯、不够完整之外，嗯、这是人为的原因哈，嗯、因为他拍完之后被剪啊，嗯、或者是又不拍等等就改变了。对对除了这个之外，整个这个电影在整个的。不管是视听啊、叙事啊、其他的这个方面，你认为他的毛病、问题在？对我来
4: 说，最大的问题是，我觉得他的叙事方式或者他这个呃题材本身跟他的情感现在的情感浓度是不匹配的。他这样的一个故事，他可以走一个。就情感浓度更高的一个方式，嗯，所以我看完之后，我觉得他会就是给我一些更深，不管是他要走那个就是父亲跟女儿、啊、这条线也好啊，或者说现在这个父亲跟这个刘闺女，他就是一个失去了女儿的父亲跟一个没有父亲的女儿之间的关系也好，或者是他那个放映员，他对于电影或者对于当下那个时代，就是他那种人的那个展现也好，任何一条线，我觉得他都可以把这个情感浓度往上升，他都可以给我一个就是让我。能够感受到那个时代那一批人，他们在那个环境下他们的那种体会，或者他们对他们经历的这件事情的体
1: 会，嗯嗯、我什么都没有感觉到。就是还是哪怕回到人和人的关系的本身啊，抛除这个大的历史时代背景，那么仍然在展现上没有充分的。对。张译他
3: 的故事线他交代的确实不够完整，然后。有点刻意模糊他的背景，但是女儿的死他只字未提，他确实很大程度上就是他需他需要有心的观众去就自行解读这个这个东西，因为他确实可能，我听我听的一个说法，他本身电影是有的有这个信息的，要不然他也不会去，他就去找真的女儿，他干嘛去找这个片子呢？所以就是他这个东西就是需要电影观众自行解读，然后其实这个。看不见的剪刀，确实，我觉得让这个电影、嗯、它整个这个情感的强度，嗯、确实还是被削弱了。对，就是包括最后这个结尾，嗯、就是它停留在两年之后那个补拍的结尾之前，对，那个浓度跟加上补拍这个结尾是错，对，浓度是完全不一样的。所
1: 以外在的原因还是有所影响。嗯，我不能说
3: 完全没有，有但是同样这是
4: 它的提设呀。对。或者说，其实
1: 有没有一种，这都是假设哈、啊，都在马后炮。嗯、就是他，比如说猜到了哪些地方是过界是不行，嗯、那么收回那些地方不用，比如说拍完了被剪掉，使故事支离破碎，而是说主动的选择一些其他的方式。是吧？对，自我严格、
2: 自我审查，不能通过审查。就是我的感觉是，他
4: 在拍这部片的时候，其实是挺克制的。就是他这部片没有前面几部他被诟病那种很飞的东西，就挺克制的。他，但是他已经做到这么克制了，就这部片整个视听语言还是比较舒服的。他已经走这个路子了，他居然情感浓度还提不起来。我就觉得他以前的片子给我感觉就是说，他可能更多的他去关注画面啊，关注美术啊，关注这些东西，所以他对对，他已经避免了这一部。问题，他居然还只是给人的这样的一个东西，我就会觉得。对啊，大家就找审查的理由嘛，但是我觉得审查不是理由，所以在我这儿就圆不回来了。
3: 我期待的是一个类似活着的那种情感浓
4: 度对对，我觉得起码要比这个要要高、嗯、那活
3: 着
1: 是一座高峰啊，<笑>
3: 活着没、啊、有那么高的期待啊
1: 。我问你一个问题，如果这片子现在九十分钟还是一百分钟吧，标准的电影，如果变成一个五十分钟、四十分钟、四十五分、钟、六十分钟，嗯
4: 、这这个我还真的想过。<为>你觉得怎么样？因为我觉得它这、那个就是它这个剧情，其实说实话蛮简单的，对啊、非常简单。对啊，然后它如果浓缩的这个是不是
1: 浓度就？对吧？<我>篇幅小。我在
4: 看的时候，最大的感觉就是，他有好多段那个在沙漠里跑步的戏都是不用的，嗯、一直在跑，<对>一直在跑，也<对>不知道他跑步的
1: 跑场。就是就有
4: 些这些东西就
3: 唉。这这这就是文艺片的那种感觉种、嗯、
1: 也不是他，我觉得剧作的这个结构，当然咱们把那个剪掉被、被被迫剪掉元素刨出之外，嗯嗯嗯、还是剧作的呃结构和浓度上有点那个。对于一个九十分钟标准电影片场，有点稀薄<对>，嗯、有点稀薄了，对，对稍微那什么一点。当然，他也许导演是想做一个举重若轻的，一种表现方式。但是举重若轻呢，你再被外力去干预了很多简单段了，这不就变成了，对吧？不但轻，而且支离破碎了。但是我还是坚持那一点，还是可贵。你想他，他没必要，这不是他的任务，对吧？要拍这个片子、这，那个。挺可贵的，把它拍出来。换句话，就跟金刚川的说法一样嘛。摆在他面
3: 前就是两个选项，要不然你别上了，要不然你改一改。对。那你觉得作为一个导演，他难道说就选选择不上吗？他在拍这个片，
4: 因为听说或者说选择
1: 不拍，可能其实。对，因为听说这个
4: 片的想法就是他现在每天要快走六公里什么的，然后听说他就是在某一天快走的时候，他自己想到了这个故事。当然跟他以前的经历什么有关啊，就想到这么一个故事。就说有这个一秒钟的胶片，然后有给父亲要去找胶片<对>这么一个故事，<对>所以就是这个是他自己想出来的东西。那如果这
1: 样，为什么不把它设定在不这么敏感的时代对
4: ，那就不知道了。对吧？对父亲如果
1: 表现父女情，在一个极致的条件下，好不用非得那个敏感的时代其实
3: 聊这么多，就让我想起来之前我听过余华说的那句话，嗯、就是活着拍摄的时候，就是张艺谋给余华提各种各样的，嗯、就是你要这么改，你要那么改。然后当时觉得张艺谋真牛逼，结果改完了之后还是没上映，嗯、然后我才发现还是还是那帮人牛逼，嗯、<笑>
1: 就是就是这种感觉。<是>对
3: ，就张艺谋可能这次又觉得自己牛逼了一次，就好像还是还是摸摸不着那个点。呃、但
1: 但是是就是那个什么哈，这个胶片的那些展现哈，反正对我这个年龄人是特过瘾。我跟你说，我真的见过拿那做的灯罩。我现在脑子里突然那天然出现了一个特清晰的画面，彩色的红灯记。我记得也不哪个邻居家，他不就是那么弯弯弯弯的做的吗？他有一排竖着的全是红灯记，那个李玉和举着那个灯笼，呃，举着马灯。他们家真是好多人家有。尤其彩色胶片编出来的真的五彩斑斓的那个东西，嗯嗯、然后那个呃剪下来的那个东西啊，嗯、你说我还玩过什么呢？我现在回不起来我哪来的胶片。嗯、我们家也不是做电影的。嗯、我那个剪了一节一节的这个胶片之后啊，嗯、拿的钻到钻在床底下，嗯，这不黑吗？拿手电照着自己放电影，自己扯得很快，哦、就真的那人能就是好像动起来的，走马,啊、走马灯似的。就是那个胶片的那个那种迷影胶片情节，因为我还算是经历了胶片年代，我有几部片都是胶片拍的嘛。现在我家里还放着好几盒那个胶片我，我一呃办公室也有。我有一次从办公室搬出那胶片，我们的年轻同事说了一句话给我，给我给气笑了。他说：“你那盘是干嘛用的？”我说：“什么盘？这是胶片这是拷贝好吗？”他说
2: ：“这什么盘？”对于我们这代人来说，胶片在我们身边生活也不是没有，就是没有这么重要的。就是小时候，我觉得胶卷年代也只是对于我来说，就短暂的几年就过去胶卷年代了，对，就直接进入了数字年代了。像
4: 我们家，我爸、我爷爷他们洗胶片都是自己进暗房洗，所以还
2: 是有一点。像资本主义的后代，我们工人阶级就
1: 小时候就一个那个拍完之后还不舍得洗。对他的那个胶片的展现，<对>我觉得有点那个，这一点是对于张艺谋是个人的情怀，就是虽然说电影不是为了迷影，但是这段我觉得他肯定拍的是特过瘾，剪的时候也特别过瘾。<对>过瘾我觉得时代也是他,他胶片，我觉得他对那个文革那个时代也有
2: ，也有可能也是一种情怀的选择吧，或者是自己想着展现一个时代，毕竟他毕竟是从那个时代经历过来的人。对对对吧？对于我们来说，我们可能没有，但因为我们没有经历时代。嗯、要要，如果要我拍的电影的话，肯定最多最多就拍九十年代了。嗯。再往
1: 前拍，我不知道那是个什么样的东西。对我对自己写的东西<对>拍的东西没有任何把握。对,对，哎，所以就回到最后说一遍这一点，这个可贵之处。嗯、你看，你至少对那个年代产生了一些兴趣、嗯、啊！因为在我们这个目前的舆情的情况下，嗯、很多历史是彻底的。封存的，对，是吧？就一段一段都是断开的，对吧？那这个至少它接了一个小盖儿，是吧？让你看了一点儿，那看了一点儿之后，你就可以自己自行的再去
3: ，就可能
1: 很多年轻观众在发现哦，原来中国之前是这样。哎，对，对，对，这个是，哎，就在中国还原历史是一个，是一个巨大的工程。对，我所以，我个人呢，就是但凡有人为此做了一些东西，我都觉得很可贵。对，
2: 这是个人的看法。其实我有点想说，就现在这把看不见的剪刀，成为很多人的防身利器，你知道吗？就很多人，很多人拍不出来片子，觉得拍的不好，可能效果不好，就说啊，那个被剪。甩锅给广电。对，甩锅然后剪。对对对。尤其尤其很多剧，尤其有这个问题，就是大家觉得，哎，你那些狗屁普通话，哦，那个剪掉了。对。谁也谁知道到底有没有剪，对吧？你也不会去问。对，你也不会去问。是的，是的。有这样。对，所以就。这样的也很多，就变成了一个。所以我说。薛定谔的。他是一个题。剪刀
4: 就是这个东西是摆在这儿的，你要想的是怎么去答这个题。
2: 就
4: 是我说那个审查的杠是摆在那儿，所有人都知道有这么一个东西。是
3: ，但是你不知道它具体的点，你知道在哪儿？它是一个。我觉得你对审查，你对审查
2: 有有有有他不是告诉你哪不能拍。他不是告诉你哪些不能拍。
4: 我当然知道啊，我们跟中宣打交道很多。但是这个就是我说大环境。这个情情况是这个样子的，嗯嗯、大家都是心里有数的。对，你所以这个借口你不能，就是你不能摆在哪儿都用。嗯、就是这就是事实，这就、个、是所有创作者都面对的，你又不是你一个人在面对这个事情。其实很多
3: 时候，就是张艺谋或者说创作团队本身他没找这个借口，反而是很多。很多很多影评里面，反
1: 正导演，对，哎，关于情节中，我们还可以继续再说几点这个片子哈，嗯嗯、有一些情节上，我觉得也是，就是张艺谋的一贯的对于人物塑造的一些个人的处理方法，在这里面仍然存在，比如说那种一根筋的那种方式，比如说有一个点哈，我到现在也不知道是我个人误解了，还是我没看懂，就是实际上在电影院，他的那个就是来抓他那帮人进了电影院之后。就是黑咕隆咚的，张毅已经跑了，对吧？后来呢？当然那帮人可能就抓那小孩儿去。张毅张毅跑到半路，后来又回去了，对不对？他如果继续跑了，这事儿就没有了后边，对吧？他回去了，是因为他良心发现，怕那小孩挨打，还是怎么样？我没大懂。我我觉得是这个意思。对
4: 。但是问
1: 问题是，人家来抓一个逃犯，那小孩顶多黑暗中挨两棒，但一弄起来这小女孩不是逃犯。那不就不不能不能把他怎么样这
4: 第一点是，就是他其实他其实有讲，就是其实张译这个角色把那个小女孩当他的女儿，这个意思嘛。啊、所以就是有这个情感连结在那儿。啊、第二个是，虽然在那个片子里是说他是叫坏分子，对，但是其实他没有想把他打成一个坏分子，因为坏分子其实就是有这个刑事犯罪的这样的人嘛。他不是劳改营出来的吗？对，但他是犯，就是他其实在现在来说，他就是有这个刑事犯罪的这些人是坏分子嘛，跟那个什么。跟在劳
1: 改营也是一个很很那个，你是逃犯，对对，你抓回对对营，对吧？我
4: 是说，给了他安了这么一个身份，然后呢，听说这个词儿也是换过的，对 anyway 了，就说给他安了这么一个身份，但是他其实导演没有想把他打造成一个坏人嘛，就是他是想说这个人的底色是善良的，就是讲这个东西。那你那时候一逃一走了之，你不就他就是坏分子了吗？
1: 哦哦，你是这么解读哈？就是说见死不救，对不对？我的点在于他那小孩死不了，就没什么事儿。就是死不死就不就不重要。不重
4: 要，就是他一定就得回来。他是个善良的人，他就看不下去。
1: 但是，我那就是这是一个巨大的，我认为是你有点无谓的牺牲了。嗯。这逻辑上通了吗？当时的人
4: ，就还导演就讲这个人都朴实，都善良。那个年代，这个坏的都不是人民群众。就讲究上儿
1: 哎呀，但是但是这跟那个好多那个以前的张艺谋塑造的那个一根筋的角色是<对>是是是,是一条线的，就都是明知没必要，<对>但是还是那么干，所以故事能往下推动下去。嗯、但是这在我的解读上是有点对于人物不管是你这个小说人物、电影人物中的，我觉得这么处理是有点儿有,有点偷懒了。对我这样的观众哈。有点不不不不不挨不大能为什么？我卡在那就有点想不过来。走啊，你为什么回去啊？你都能跑
3: 。下一步就是十二月十一号刚刚上映的《棒少年》。嗯。那么这部片子也是只有 Ben 和 d e b o r a 看过。啊。
2: 对。对。片场堪忧。啊
1: 对，我先说个题外话啊，我觉得特有意思，就是其实我个人啊曾经想做。这个东西，但是巧就巧在呢，是另外一波公益的棒球队，那个教练叫大胡子，叫李伟。嗯，我当时这个纪录片刚一出，我还以为是李伟的事儿呢。李伟是在丰台去领养的，也是什么少数民族的孤儿的无家可归的，组了一个队，而且参加过这个队，最后打到了全世界什么国际少年棒球赛，是跟台北队。呃，比赛好像拿的好像也是冠军之类的，嗯、总之有很高的成绩。嗯、我当时里面拍的是这个呢，嗯、但是发现他们是昌平那拨人，嗯、就是这个孙教练。嗯、所以让我想起一个什么事儿、啊、哈，哇，棒球这么弱势哈、啊，所有的公益的都去弄棒球了，可见咱们体委对棒球太不重视了，对吧？都变成了公益行为了，对吧？一个昌平，一个丰台，对，这个是让我。这这个、这个我觉得大球类这个还是非常和国情是
2: 相关的。对啊，
1: 对
2: 啊。像中国的话，就是三三大球占，占<对>占市场占,占比,比太大了。对。对棒球我觉得连橄榄球都过不过不过不过。这这个
4: 这个话我也想说的，就是。嗯呃，我前段时今年年初的时候特别迷棒球题材，就看了很多乱七八糟的，就看了几场棒。不
1: 是看，因为这个。不是因为这，个，这个、我本身是个
4: 足球迷，哦、所以我我看体育片就是我首先我就先判断他，觉得他是个体育片，哦 okay、然后我会带着这个。这个想法去，但其实这个片子也是后来我觉得跟我想的不太一样了。然后我那段时间看看那个棒球题材，就看点球成精嘛 ，Moneyball。我现在那个动森的岛就叫 Moneyball 岛，然后看那个就
0: 是点球成精的那
4: 个
2: Moneyball， 它动物森林、动动物森、冻呃动物森友
4: 会的那个岛对。然后还还看一个韩剧叫《棒球大联盟》，这两个其实都是讲那个魔球理论的是一样的。然后还看过一个香港片叫《点五步
1: 》，然后也是讲的那
4: 个一个棒球题材，其实也是关注人。那他也是个棒球队嘛？
1: 你看棒球拍电影，竟然没有
2: 看过一本日本片，<后>你这也是很偏门。<笑>对呀、啊。
4: 然后，<假>然后，对，然后呢？我一度对甲子园很很有兴趣，然后就看了很多甲子园的报道，嗯、但是我其实没去看比赛。嗯、然后我觉得最有趣的事情就是，我本身也算是个球迷，嗯、然后我对体育的这个不同类别的。接受度是很高的，嗯、但是即便我看了这么多有的没的之后，我现在连棒球规则我都不懂，嗯、就是我会觉得棒球这个东西，不知道是在中国环境内它确实没有民意基础呢，嗯、还是说这个。题材这个体育运动本身，它对于它的观赏门槛是比较高的，就是很低
1: ，实际上，规则特简单，对，规则特别大众化。
4: 但是我看我就觉得，好像所有文艺作品去展现它的时候，都不讲这个运动本身，就因为咱们的，就很，而很少。
1: 就感觉这个规则就是一个 universal
3: language， 大家都懂，所最不简单，最不简单。算了，你
2: 看，你看哆啦 A 梦里面，就路边就能玩
3: 。对对对，它是一个最平民化的。不过现在确实也不转播比赛，然后也对干嘛干嘛的，
2: 你就刻意去看才能看，对对。我不知道可是不是相对来说，棒球来说，足球是装备更加简易。对棒球也不复杂，一个棒一个手套这两个东西我，我我曾经觉得东西特别帅，我想买来着，这啊、但是其实相对来说，他们单品入手价格其实是挺
1: 贵的。啊，就因为大众性不够。手套和它那个制造的量少，所以就贵。其实,其实国外的装备其实也也不也,也不便宜。行，当然肯定比篮球、足球要稍微贵一
4: 些。啊、<对>所以我的感觉就是，好像讲棒球题材的，就是大家要么去围绕那个舰队啊，<对>就是我魔球理论那一套，<对>因为棒球是就是用数据什么最好的运动嘛、啊。要么就是讲人，<对>好像我很少看到就是讲这个运动本身的。但其实你想一想。<对>你像体育记录，尤其是纪录片这个类型啊，不管你前面前段时间讲热刺的那个片子啊，讲马拉多大的片子啊，然后包括像那个赛赛车，就即便是像那个福特法拉利或者是那个极速风流，它其实你都会讲到赛车比赛本身。然后你像像 solo 这样攀岩，那就更不用说了。然后之前以前不是有篇讲那个小钢索，那个叫什么 sky walking 啊什么的，就小钢，你会讲到这个运动本身。好像讲棒球就很少，讲棒球也不讲。我可以举
2: 卡特教练什么荣耀之路
4: ，然后绝杀绝杀慕尼黑不就讲吗
2: ？绝杀慕尼黑讲的也就是最后那个绝杀。你是说美国的棒球电影少，还是说不是？我是说
4: 就是东亚的，就是这个。他说所有的
2: 棒球电影里面都没有没有去讲棒球的规则，对，讲这
4: 个运动或者这个赛事，我看讲都比较少。
2: 咱会也不讲啊，我觉得我是。我觉得他们也讲啊
1: 。一般是大概默认人们理解。就是聚
4: 焦于比赛本身呢，这种对抗这个东西本身的，嗯、我就觉得比好像比较少。嗯、我不知道是大家，嗯、我不知道是为什么，嗯、因为我自己对这个运动了解的不多。嗯嗯、那就说
1: 你喜欢这个片子吗
4: ？对，然后这<对>这个是题题外话。然后讲到这个片子本身。呃，我我对他一开始的期待是我以为他的走向了，或是因为我去看见他就是说很燃、很热血什么的，我都以为他走向是哎一群这个名不见经传的家家庭比较悲惨的这么一群小孩然后有这么得到一个机会，在一场比赛赢了，没错，我是这想，包括他们后面进那个去美国打比赛嘛，我就觉得哎那是不是要赢球了？结果都没有，但是但是反而就让他走出这个窠臼，然后特别是我特别喜欢他那个那场比赛失败的那个。的其实打那比赛的时候你就知道不会赢，因为他那个芝加哥队是去年就是他们打的是 U 十一嘛，他们是个 U 十的冠军，所以他等于是打一个全美冠军，他最后失败其实轻描淡写的，哭了一场，哭完了就回来了，就打一个
1: 预赛之类的，就于沾了一个毛，根本都没进入到资这样然后
4: 他这个东西本身我也觉得跟运动没有关系，是的，就是你可以是一个棒球队，可以是个篮球队，可以是足球队，没有关系。我觉得这个片子在我看来，他讲的就是。人的来路跟去路的问题，<对>在我看来，就是这群孩子，他们像那个马虎，他在介绍自己的时候说他，我来自于十字路口，<对>我要字路口走丢了，然后我被这个教练们捡回去了，<对>他不知道孩子也来道己来自哪里。然后这是他们的来路，所有人的来路，他们西西海因为我自己是做扶贫的，来自西海固，来自来源，这真的就是中国最穷的地方。他们从这些地方来，但是他们的去路在哪里呢？其实我对他们没有很强的同情心，说实话，然后我也没有很感动，因为我觉得对于比起很多其他人来说，他们其实上天给了他们一个很大的机会了，给了你一个改变你自己人生的，可以就说的比较俗啊，就是这样，我给你改变人生的机会，我给你一个。你自己去创造你自己人生机会，其实他们已经比很多很多那些山区穷贫困的孩子要好了，但是不是所有人都能握住这样的机会的。就他讲了两个人，就是马虎，他是一个他的个性，包括他的这个状况，他可能会继续从事这个这个选这个运动。但另外那个啊小双，他最后就回家了，他其实就没有把握住这个，他已经练了两年。那一方面可能跟他个性是没有关系，另外一方面就是每个人都不是一个个体，他是有家庭的，他有别的东西要考虑。就是他不是只只考虑自己，他的命运不是只握在自己手上的。即便他能都能吃得起体育训练、竞技体育这个苦，我觉得他就是讲一个你从哪里来，你要去哪里，你走在这个十字路口上，我觉得是这样一个故事。嗯、然后同时，我觉得这个片子现在这个时候能上映，可能跟中国这个今年要脱贫了这个事情有关系，就是他们其实是一个一、嗯、一个一个扶贫手段吧。精确扶贫，扶贫对，精准扶贫这样一个手段，嗯嗯、而且是一个。比比比较少，就是小众的，嗯、但是又确实帮到了少年们本身的这样的一个题材。而整个片子，我同样我觉得拍得很克制，就是他没有给我很多观点输出的东西，也没有刻意去煽情，就是但他挑的其实这两个人物挑得非常好，嗯、就他们是一对人物，就一个性格比较刚烈，嗯、一个性格比较柔软，嗯、对对对，对然后也有他们生活的整个体现，也有他们之间关系的这种交代，我觉得这些方面都是挺好的。对
1: 。对我的看法差不多，看的那个电影场吧也是，我那场很多孩子去，我也是带我儿子去，我儿子十四岁，就我是带着一个，因为我大概知道这是关于什么的故事，嗯、所以呢，首先是一个挺那个通常的父亲的一个心态，就是说让孩子啊，在这么一个在这样的一个对吧生活环境中的孩子，尤其我儿子也是去年刚回国，一直在国外也是成长。嗯嗯呃，看看这个同龄人是个什么样的生活状态，对，所以呢，我也非常同意有一点，待会儿说就是这片子我没觉得特燃，嗯，说实在的，没什么燃的，对，因为他的那种体育题材的标准的套路基本没有，对吧？那种 underdog m a k e i t 那种不，他不是这么一个，反而是一个挺那个琐碎的生活常态的东西，啊，其实包括他的剪辑，尤其在去美国之前，其实剪辑特别碎。东一下西一下，但是这种东一下西一下呢，是更这个一个是视角更平视。对，另外一个呢，在这东一下西一下，然后直到到了美国，然后故事发生了一些所谓戏剧性的转变了哈、啊，它的节奏快了，你会发现它节奏整个都快了。那个两个孩子的命运逐渐也凸显出来了，我觉得就是一个呃，这是一个正常的一个孩子也好，还是中国当下的做这么一个公益组织或者一个机构日常的生活所面临的困难。啊，你能得到的帮助，作为这些教练他们的付出所能得到的应该有的一个什么样的东西，既没有去把他这个煽情啊，什么无私奉献啊，或者怎么样，因为他对那孩子动不动老说我打你或者怎么着啊，该训训该骂骂，对吧？然后他每个人个人呃这些教练的，我看他们的也没有说自己倾家荡产了。嗯过不下去了
4: 。他是融资的钱。对
1: ，他们一去融钱，那还那个教练到时候穿上西装去见各种，才出席出席活动，都是生活中应该有的样子，没有去刻意的渲染、刻意的煽情或者特意的夸大什么东西。这两个孩子也是，在这个孩子的那个表现镜头中，你都看到，就第一呢，人性这个天性确实每个人是不一样的，对他不管是一个。啊、呃，体育运动员练球的孩子，还是做别的的孩子，你能看到就是关于教育人的成长的一些给你的一些启示吧。尤其是我带着孩子去，我就想，哎呦，我的儿子是一个在哪个性格上让我觉得不对，应该怎么矫正，或者哪个他就是他天然的，应该放任他，对吧？这个就从一个很很平视的视角去表现那两个孩子，呃，这些都是我觉得挺难得的一个平视的视角，没有去煽情。没有把这个呃体育的励志啊，或者说国家的让世界充满爱什么这些这个套路性的东西，呃加在这个片子上，啊、所以哎对，所以这片子还是我我自己还发了一个朋友圈嘛，我觉得它特别呃难得的，我说鼓励我就说希望大家带孩子去看，就是你很少在大银幕上看一个纪录片，对对吧？呃，尤其是适合孩子看的纪录片，基本没有这样的机会。我觉得就从这一点，就是我其实我也没有太高的对这个片子的褒奖。或者说他有什么，他也他也挺好，没什么大毛病。就从这一点上来说，他很平时。但是呢，这种真实的东西不是纪录片要的吗
3: ？听完你们俩说，感觉其实这个电影它纪录片的元素要大过
1: 远远大过体育片。对，他只不过是对，没错，对，其实不是一个。这么说，待会到现在都没搞清棒球的比赛，他也没打底。长比
4: 赛，没打，其实没怎么
1: 打，没怎么打。让我
2: 想起我之前看一个电影，叫做《奥迪最开心的一天》，一个芬兰和挪威拍的，也是一个讲拳击的，他和。感觉和两位讲的《棒少年》的竟然有点像，嗯嗯、他要讲就讲一个芬兰还是挪威的一个拳击手，嗯、是一个传记片，他代表芬兰去参加一场比赛，嗯、对面是美国来的一个拳王，就是、他当时被整个北欧媒体捧到一个制高点上，嗯、然后他打上比赛然后做后输了的一个故事的，我觉得这就是隐隐约约我没有看过《棒少年》，但隐隐约约勾起我对那部电影的回忆，嗯、我还挺喜欢那电影的。黑白片，对，零六年一六年拍了一个传记片
1: 。我觉得不管是从纪录片啊，这个还是一个体育题材的电影，呃，这这这这两个维度上嘛，这个片子都还是一个值得去看一下的片子。所以，如果大家有机会在身边的影院还有排场，抓紧去看。嗯，对，整个观影体验挺好的，就挺特别的嘛。一个没有什么戏剧强情节的一个纪录片，一帮孩子的。反正不是我们生活视线所及的这样的一群人，让大家看看挺好的。嗯
3: ，感谢呃 Ben 和老王的分享。我们
4: 以后可能就每隔几个月，如果没有特别想到的院线片，就给大家做一个院线片集锦。
3: 嗯可
4: 能以后会是一个固定
3: 栏目。OK， 感谢收听本期《无情的豌豆》，我是 Brad，
4: 我是 Debra。谢
1: 谢戴不拉 ，Brad， 谢谢各位听众收听，我是你们的老王
0: ，下次见了 ，OK， 下次再见。拜拜，拜,拜。乘一条船，离开岸边四百米，风平浪静，心儿闪闪笑眯眯。成一条船，离开岸边五百米。风平浪静，海龟向我挥手臂啊。啊，乘一条船，离开岸边六百米。风平静，萤火虫。